0: beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. A három legnagyobb Békés megyei város lakosságának megfelelő számú ember tűnt el a rendszerváltás óta a vihassalokról. Bott Tamás összegzi az elkeserítő népszámlálási adatokat. Huszka Imre a kapustipót hútól egy kaposmári szemétszállítási történetet mesél el. Itt a kormányhivatal cselekszik érthetetlen módon. Szilágyi József a nyugatpontútól pedig arról számol be, hogy az egykori legendás szombathelyi a haladás fénye hogyan és miért kopott meg, és hogy mi a közebb mindehhez Mészáros Lőrinc volt vejének. Bot mással beszélgetek Duláról, aki a Magyar Narancsnak a munkatársa. Némhányszor olvastam mostanában egy-egy olyan, közműk kutatási adatokat, amelyek szerint azok a települések állnak jól, mondjuk gazdasági fejlődés és egyebek tekintetében, ahol több a diplomások aránya, neked pedig egy elkesehítő cikket jelent meg a Magyar Narancsban, amelyben azt írott, hogy a vihassalú gazdasági mélyrepülésben van valami a kettő között összefüggés.
1: Szoros összefüggés van a kettő között, és ez már a sorban a sokadik cikkem. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a rendszerváltáskor a megyék rangsorában még a középmezőny végén lévő békés megye az elmúlt 30-33 évben folyamatos visszacsúszásba került, és ma gyakorlatilag az utolsók egyike minden gazdasági társadalmi. És szociális mutató tekintetében, ami hát egészen elképesztő.
0: Miközben ugye arról is lehet híreket hallani, hogy az egyre jobban prosperáló Románia mégis ott van a szomszédban, akár csak átjárhatóság is lehet a két régió között, szóval, ez sem segít?
1: Nem segít, bár kézenfekvő volna, de ennek inkább olyan hatása van, hogy az itteni szabad munkaerő, vagy nem feltétlenül szabad munkaerő, egyszerűen csak többet keresni akaró munkaerő az átjár Nagyvárod, Arad vagy Temesvár ipari parkjaiba vagy nagyjáraiba, ahol egyébként egészen elképesztő a fejlődés. Ez Békés megyéből még jobban látszik. De amiről most a Magyar Narancsban írtam, az volt az aktualitása, hogy a HVG közé tette a legnagyobb bevételű magyar cégek úgynevezett top 500-as listáját. Szerintem ez nagyon elgondolkodtató, és sokat mondó adatok olvashatók ebből ki. Tavaly négy Békés megyei cég fért be az 500 legnagyobb magyar cég közé, és gyakorlatilag egy év alatt annyit romlott a helyzet Békés megyében, hogy már csak két cég kerül be ezek közé. Egyébként ez az orosházi központú Dinamár, amely legnagyobb alkat autóalkatrészek egyet, illetve az immár Mészáros-Lőrinc közelébe került Gallikó-Pujka feldolgozó ZRT, két másik cég pedig kiesett. Szerintem ez önmagában is ez sokat mondó adat. De hát igen, hogy az 500-ból
0: még... csak néhány fér bele, azért mégiscsak a megyik számet tekinti meg, meg ez egy,
1: rémes. Egy, egy évadat gyakorlatilag 50%-kal csökkent a számuk, akik beleférnek ebbe, de mindez önmagában, most elvileg mondom, nem jelentene, akkora nagy tragédiát, ha a közép- és szektor például a Békés megyében jól állna. De az is ugyanolyan rosszul áll, és hogyha hozzávesszük ezt, hogy a tavalyi népszámlálási adatok tükrében Békés megyet gyakorlatilag az összes rossz mutatót, vagy legrosszabb mutatót hozta, most ezek közül néhányat emelnék csak ki, 11 év alatt 13%-kal csökkent a. Megye lélekszáma, az, az döbbenet, de a rendszerváltásig, ha visszamegyünk, 115 ezerrel kevesebben laknak Békés megyében ma, mint laktak 1990-ben. Ez a 115 ezer pedig egyenlő a három legnépesebb viharsarki város, Békés Gyula és Orosháza mai összlakosságával, össznépességével. Ez egy döbbenetes adat, és nem, nem, nem tudom, hogy hol van a, a, a lejtőnek a vége.
0: Merre mentek ezek az emberek erről, Tudunk valamit?
1: Tudunk természetesen. Hát egyrészt ugye a születések száma az messze alatta marad a halálozás számának, és ez, ez minden évben így van. Gyakorlatilag minden évben egy, szinte egy nagy községnyi vagy községnyi emberrel kevesebb él Vékésmennyében. A korú lakosság pedig az ország fejlett részeiben, centrumaiba. Budapest, Székesférvár, Győr, Debrecen, Szegedre, Kecskemétre ment és megy ma is, egész egyszeren jobb megérhetés reményében, és egy másik nagyon meghatározó fele pedig külföldre, hát itt természetesen oda, ahova a legtöbb magyar munkavállaló, Ausztria, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia, stb. Ezzel mindenképpen számolni kell, de amit az elején említettél, tehát hogy más mutatók tekintetében is békés megye, nagyon-nagyon rosszul áll. Tehát például az átlag jövedelem, az átlag keresett megyék viszonylatában, megyében a legrosszabb. A diplomások aránya ebből következően itt a legrosszabb. Nagyon rossz a megyének a úgynevezett korfája, tehát hogy nagyon-nagyon sokan vannak az idősebb generációt alkotó fiatalabbak jóval kevesebben. És az, a fiatalok gyorsan elhúznak? Gyorsan elhúznak. Egyrészt aki egyetemre vagy főiskolára, megy valahova, bár helyben is vannak felsőoktatási intézmények, de hát azért Szeged, Budapest vagy Debrecen szívó hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az ott végzettek, az ott diplomát szerzettek, már döntő többségükben nem jönnek haza Békés megyében. Gyakorlatilag elnéptelenednek kérségek egy-egy adott község semmiféle munkát nem tud kívánni az itt élőknek. A most általas vagy középiskolában járóknak pedig nincs más lehetőségük, mint hogy gyorsan elhúzzák a csíkot, és ugyanígy vannak már a fiatal és középkorú munkavállalók is. Ez teljesen vészülis és amit, amit én nagyon-nagyon nagy kritikával illetek, hogy a térség országgyűlési képviselő. Na ez az, az, hát hiszen
0: van azért egy pár képviselő, aki ezt a térséget, és gondolom, mind a kormánypártos közeli képviselők vannak ott. Így, így van, van. Így kell így van. tenniük ezért, hogy ennek ennen Igen,
1: tehát, hogy Én azt gondolnám, hogy egy képviselőnek a térség képviseletét, menedzselését kell minden erővel szolgálnia, nem pedig a saját újraválasztásának kicsinyes dolgait végezni. Na itt viszont teljesen megfordult a dolog. Dankó Béla, Erdős Norbert, Herceg Tamás és Kovács József, aki a négy békés megyei választókerület fideszes Országűrség képviselője, egy szót sehol ezekről a gondokról gyakorlatilag nem szól, miközben ég a ház. Tehát mondom, hogy az elmúlt 11 évben 13%-kal csökkent a megye lakossága, a megye népessége, Akkora a baj, hogy ordítani kellene, és ők nem tesznek semmit, én egyikőjükkel beszéltem, és hát azt mondta, hogy hát ez egy kis Facebook poszban nem fér bele, de amikor bemegy az általa gründolt önkormányzati televízióban és fél órát beszél, akkor se jut rá ideje. És hát, hát meg sikersztorik azért
0: vannak, nem? Tehát sikersztorikról szoktak hirt hát, ezek nem, az emberek? Én
1: nem nagyon tudok róla, tehát fideszes képviselők, hogyha beszélgetek velük, akkor ő, ő azt hányják a szememre, hogy én mindig csak a gondokról, a problémákról írok, és akkor én mondtam nekik, hogy mondják már meg, hogy mi az a fantasztikus siker, ami az országos ingerpűszöböt ki és nagy hallgatás volt a vége.
0: Azért írsz narancsban megjelent cikketben hatalmas sikertörténetekről, történetekről, például foci meccsekkelől, meg disznotorról, meg ehhez hasonlókról. Ez szerintem egy valamiféle képet ad arról, hogy hogyan vannak hát idomítva, vagy nem tudom én, nevelve ezek a képviselők, hogy miről tudnak beszámolni a választóiknak, mint sikerről. Ez megér egy-két szót.
1: Egészen konkrétan arra gondolok, hogy az egyik képviselő, Helyszeg Tamás volt, három posztot tett föl, például a Facebook oldalára. A közötti Facebook oldalára, hogy ő ott volt a legutóbbi válogatott meccsen. De arról, hogy íg a ház a megyében, arról nincs mondandója. Én már nem is tudom szinte minősíteni. Azt gondolják, hogy amiről nem beszélnek, az nincs, és homokba dugják ilyen formán a fejüket. Szerintem az a, az a legrosszabb stratégia, de értem én, hogy Magyarország előtt megy nem átra című műsorba, nem fér bele, hogy ezekkel a társadalmi-gazdasági bajokkal és problémákkal, nemhogy foglalkozzanak, akár csak megemlítsék is, de ez egy rontás, valahol egy térséggel szemben és egy térséggel kapcsolatban, mert félő az, és most persze egy némiképpen túlzás, amit mondok, de hát 20-30 éves távlatban arra kell gondolnom, és egy olyan szomorú kép sejlik fel előttem, mint hogy Békés megye egy szögecs lezárt rezervátum lesz, mert annyira kívül, és annyira nem lesz itt semmi. Ez persze... Képletesen értem, és a túlzás azért van, hogy megpróbáljam érzékeltetni, hogy a problémák összessége, mélysége és összefüggése az körülbelül milyen méretű és összetettségű.
0: És rajtad kívül látja ezt még valaki? Tehát van a környéken olyan hang, aki azt mondaná, hogy hello, hello, ez borzalmas?
1: Nem vagyok arra feladalmazva, hogy neveket mondjak, de a legutóbbi cikkem nyomán, egy fejlesztéssel foglalkozó egyetemi tanár azt írta nekem, hogy Tamás sajnos mindenben igazad van, szerintem ő ért hozzá, most nem magamat akarnák fényezni és dicsérni, de ez az igazság, és azt kell mondanom, hogy sajnos ezt kell írnom, és szomorúan kell ezt írnom, de hát valahogy fel kéne nyitni a szemeket, bár hát különösebb illúzióim, pláne kormánypárti képviselők tekintetében nincs.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Buszka Imre van itt Kaposvárról, kaposté.hu, a stb. Beszéltünk már arról, hogy Kaposvár, mintha egy paradicsom lenne a illagányi lerakásnak. Miért alakult ez ki, és mi a legújabb történeted erről?
2: Igen, valóban úgy tűnik, hogy itt a... Az utolsó néhány évben nagyon komoly probléma lett az illegális hulladéklerakás, de gondolom, hogy nem csak a Posváron, hanem az ország más területein is. De itt egymásra voltak ezzel kapcsolatos történetek, turbulenciák. Az utolsó, ez egy Súskúti Pest megyében évő hölgy keresett meg egy megdöbbentő esettel. Vannik itt egy 1000 négyzetméteres telke Kaposváron, de csak 7%, 7.% tulajdonosa. Tehát 93 ban valaki más a tulajdonos a, a természetesen, a tulajdoni lapot is megküldte. Tehát ezek, ezek mind egyértelműen dokumentálható dolgok. Még csak nem is külterületen van a telek, de ilyen erdős, földutakkal szegélyezett, végül is nem egy beépített családi házasövezet, vagy ehhez hasonló. Azt kell tudni erről a városnak, erről a részéről, hogy régen itt volt a városi szeméttelep, lényegében köréje épült, ne szépítsük, egy szegregátum. Tehát itt nagyon sok olyan szegény család él, akik ebből a vasazásból, lomizásból és egyéb guberálásból és egyébből éltek. Most a szeméttelep az már bezárt, de ezek az emberek, ezek a családok itt maradtak. Ez egy elszigetelt részek a posvárnak, és ezen a környéken nagyságrendekkel több az illegális hulladékleragás miatt kiszabolt eljárás, de volt például olyan, hogy egy ilyen szakadékszerű részben annyi autógumit és egyéb szemetet hordtak, amit meggyújtottak, hogy két napig nem tudták eloltani a tűzoltók. Egy iszonyabb mennyiségű füst szennyező anyag ment a város levegőjébe, és ugyanezt történt itt is. Tehát, hogy a hölgy annélkül, hogy különösebben a 7%-os tulajdonára kapott kapott egy felszólítást arra, hogy hulladékvárakás van a területen, és ezért felszólítják arra, hogy ezt a hulladékot távolítsa el. Tehát akkor is próbált jogi úton érvényt szerezni, hogy hát a többségi tulajdonos legyen az, aki eltünteti a szemetet. De bíróságon is azt mondták neki, hogy egy egyetemleges a felelősség, ha pár százalékos a tulajdon része neki akkor is helyt kell állni. Mennyi pénzről van
0: szó, hiszen bírsággal fenyegették? A
2: bírságot kiszabták és ráterhelték a de is sokkal súlyosabb volt az az összeg, amiért végül is a szemetet állítólag elszállították. Kacifántos történet. a lényeg az, hogy felszólították arra, hogy szállítsa el a szemetet, megbizott egy vállalkozót, aki 200 ezer forintért, kb. 200 ezer forintért el is szállította a szemetet, fényképeket csinált, dokumentálta a, a területnek a tisztasságát. Néhány nap múlva, vasárnap késő este kapott egy e-mailt a hatóságtól, tehát a kormányhivatalnak a környezetvédelmi osztályától.
0: Milyen vasárnap, vasárnap éjszaka, is dolgoznak.
2: Hogy holnap reggel, tehát hétfő reggel mennek, és mivel ő nem teljesítette az önkéntes takarítást, hivatalosan el fogják szállítani a szemetet, és hiába próbált tiltakozni, Állítólag kimentek állítólag eltakarították a szemetet. Ezeket nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy 739 000, ha jól emlékszem pontosan, forintot kiszámláztat neki a kényszer takarítás és a szemét elszállítása elhelyezése címén. Ami természetesen nem is ért, mert hogy egyszerűen néhány nap alatt, hogy került volna oda újabb szemét, valószínűleg sehogyan, és nem tudja, hogy miből áll ez a költség, kik szállították el. Hát én most megkérdeztem ezt közének adatigénylésben a Kormányhivataltól, de hát még egyelőre választ nem kaptam rá. A hölgy újabb indított, az igazáért ennek is volt egy fordulója, tehát gyaláson, de egyelőre még csak iratismertetés volt, tehát még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele. De esetre úgy tűnik, hogy azok nem feltétlenül célra vezető dolgok, hogy azokat is, akik esetleg vétlenek egy illegális hulladék lerakásba, Azokat ilyen bírságokkal sújtják, illetőleg ilyen követhetetlen eljárások vannak ezekben a hatósági procedurákban, tehát lehet, hogy ez egy kirívó eset, és többi egyértelműbb és tisztább, de ebben az esetben elég furcsa dolgok játszottak le itt. Nem tudni, mi lesz a kimenettele, nem tudjuk, mi lesz a... Vége az eljárásnak. Valószínűleg ki kell fizetnie. A másik társ tulajdonosnak, a 93%-os tulajdonosnak nincsen jövedelme, nincsen semmiféle letiltható forrása. Ennek a hölgynek viszont van. Ezért aztán már a NAV adók behajtható listáján szerepel ez az összeg. Tehát valószínűleg le fogják tőle vonni, de esetleg utólag tudja majd valahogyan nehezen és körülményesen érvényesíteni a, a jogait. Lehet, hogy ismételten ki tudja hányszor telerakják szeméttel a telkét.
0: Tehát összekezve arról van szó, hogy van egy erdő közeli, de nem túlságosan távoli terület, aminek egy kis részben tulajdonosa egy ért környékén élő az, aki nem is nagyon szokott arra járni, de neki van számlája, van letiltható jövedelme, valakik Így nem van. tudjuk miért ennek a volt szeméttelepnek a helyére időnként leraknak hulladékot, amit elszállított a hatóság, és utána megpróbálják megkeresni azt az embert, akitől le ennek a szemétszállításnak a diát vonni, ami ugye az is különös benne, hogy ő egyszer a saját költségén elszállította, de az mitomik. Van, Nem pontosan. egész 200 ezer forint volt, de amikor a hatóság szállítatja, akkor ez ennek az összegnek a 3-4
2: Informálisan annyit lehet tudni, hogy például köztudomású, hogy van Kaposváron hulladékudvar, ahová ezeket a típusú szemeteket a polgárok elszállíthatják bizonyos mennyiségig ingyenesen. Először ő ide is szállította, és ott át is vették a szemetet. Ehhez képest a kormányhivatal úgy tudjuk, hogy nagyatádra vétette a szemetet. Nem tudjuk, hogy miért, Lehet, hogy azért, hogy drágább legyen. Tehát, hogy kivel van szerződésben a kormányhivatal, és nekik mi az eljárásuk, azt egyelőre még nem tudjuk. Remélhetőleg közérdekő adatigényésben
0: talán válaszolnak rá. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Világi József-el beszélgettek a Nyugatpont újságírójával. Régebben, hogyha a haladás szót hallottuk szombathely kapcsán, akkor általában sikertörténeteket hallottunk, most meg úgy tűnik, mintha annak ilyet 5 az. volna Az
3: utóbbi néhány nap arról szólt itt szombathelyen, hogy, hogy a haladással komoly problémák vannak, és felmerült az is lehetőség is, hogy az a veszély is, hogy, hogy esetleg megszűnhet a csapat. Ugye ezt tudni kell, hogy a haladás, mint az első osztályú futballcsapatok mindegyike, hogy gazdasági társaságként működik. És 2015-ben az önkormányzat kiszállt belőle, mert addig ők voltak a többségi tulajdonosok. És azóta ilyen vállalkozói támogatásokkal, meg mindenféle egyébként kisebb-nagyobb tulajdoni működik a csapat. Az utóbbi időben Homlok Zsoltba bíztak ott, egy pár évvel ezelőtt érkezett ő meg a csapathoz. Aki ugye egy egy
0: Vállalkozó.
3: Egy nagyvállalkozó, igen. Szombathelyre is egy vállalkozás vállalkozásra kapcsán jutott be, de elég sok tendert nyert elő itt is. És ugye tudjuk róla, hogy ő egy ideig a Mészáros család tagja volt. Mészáros röinc lányának volt a férje egy pár évig, de ugye nem régiben elváltak. És azóta a Homlok Zsoltnak a csillaga sem ragyog már olyan fényesen az égbolton, mint korábban. És ez meglátszik a csapat működéséről is, ugye tőle várták a csodát, hogy megmenti a csapatot, ugye mondom a hallgatók is tudják, hogy az első osztálybeli, Futballcsapatok óriási költségvetéssel működnek, még pedig azért, mert a teljesítményhez olyan futbalistákat kell megvenni, akik tudják és hozni, teljesítményt, de viszont nagyon sokba kell. Ez egy probléma volt sokáig a szombathelyen is, és ezért vissza is esett a csapat ugye a második osztályba most ott játszanak most már három éve. Felröppent a hír, hogy megszűnhet a csapat, mert hogy óriási nagy hiány van. Itt még több százmilliós forintos hiányról is szó volt. Majd a a klub egy közeményben azt írta, hogy hát erről szó nincs, nehéz a helyzet, vannak problémák, de úrra lesznek rajta. És ezt követően pár órával később viszont nyilvánosságra került egy jelentés, amit a futballklubot működtető gazdasági társaság felügyelő bizottságának az egyik tagja hivatalos jelentésbe leadott az önkormányzatok. Az önkormányzatok meg mindig van tulajdonrészben csak 5%-nyi, de azért febtagot tudnak delegálni. Ez, ez hivatalos jelentés, amit a Felügyelő bizottság egyik tagja adott le a, város, a házán az önkormányzatnak. Ebben viszont azt írták, hogy nagyon komoly problémák vannak, és a játékosok szeptember óta nem kapnak fizetést, és nem csak a játékosok, hanem senki, aki ott dolgozik a, a csapat környékén. Van egy olyan előírása, hogyha 60 napig nem kapnak a játékosok fizetést, akkor szabadon igazolhatóvá válnak. Ez azt jelenti, hogy december 9-én a többi csapat le is csaphat rájuk. Tehát el is viheti őket, úgyhogy fizetni sem kell értük. Van kereslet? Nem tudjuk még, ez hát ugye ez majd akkor derül ki, de elképzelhető, hogy mi lesz. A másik dolog meg az, hogy ez hát így megy tovább, hogy a törzsdőke a minimális összeg alá esett, és ez azt is jelenti, hogy a csapat a jövő következő fél évre, tehát a 2023-24-es idény tavaszi időszakára, Előfordulhat, hogy nem kapja meg a játék engedélyét. És hát most ezzel megy itt a nagy háború, nem tudjuk még pontosan mi lesz. Holnap városi közgyűlés lesz, ahol valószínűleg foglalkoznak a témával ilyen tájékoztató jelleggel, hát az önkormányzat ugye 5%-os részével nincs döntési helyzetben, a másik meg az, hogy ismert az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete, főleg az ellenzéki vezetési önkormányzatok, és a városnak biztos, hogy nincs arra pénze most, hogy kisegítsa a csapatot.
0: Igen, de ugyanakkor meg a szombathelyi szurkolók gondolom, hogy leeszik a városháza a fejét vagy kupoláját, hogyha megszűnne a haladás.
3: Itt azért jó. Van egy érdekesség itt ebben az egész történetben. Az, hogy amikor a csapat kiesett az mb 1 ből nagyon sok surkoló elfordult tőlük. Mármint nem kerestek maguknak másik csapatot, de nem aktívak már. Jó pár évvel ezelőtt, hogy 2017-ben átadták itt a 15,6 milliárd forintért épített csodacsabb stadion. Szóval a itt is az volt, hogy a megnyitó megjelent egy olyan molinó a béközép fölött, hogy ők futballt akarunk, nem stadiont például. És itt a szurkolók azért teljesen másképp viselkednek, azért ők bizony elég keményen kritizálják a klubvezetését, úgyhogy arról van szó. Ráadásul közben itt meg elkezdett építkezni a haladás a VSR-nek, ami egyesveti a haladás Sportegyesület, amiből ugye kinőtt ez a futballcsapat, csak itt hangsúlyozom, a futballcsapat gazdasági társaságként működik. A haladás Vasúta a házadás vs az meg mai napig is egyesület, és ott kinőtt egy, futball, egy csapat, ami most MB3-ban játszik. Szulkolok egy része, már kezdett átszivárogni ez a másik csapathoz. Ami egy időben egyébként ugye kettő között némi átjárás is volt, de... Könnyen elképzelhető az, hogy ha a tulajdonosok nem tesznek meg mindent, akkor hagyják beborulni a haladás másodosztályú csapatát, és akkor még mindig ott van a szágnak a VSV-nek a harmadosztályba játszó csapata. Ez egy kicsit érdekes, az a helyzet itt szombathelyen.
0: Hát akkor lehet, hogy átveszi a harmadosztályú osztályú a másodosztályú játékosokat, bejutnak az első osztályba, és minden megoldódik.
3: Van egy ilyen elképzelés így, így a háttérben, nem tudom, majd meglátjuk, hogy hogy alakul a dolog. Mi egyébként a nyugathu a természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük az eseményeket, hogy több cikkünk is megjelent már ezen a héten is, tehát ott végig lehet kísérni az egészet, és amint megtudunk valami érdemleges, akkor úgy is jelentkezünk majd.
0: Bot a Magyar Narancs-tól Gyuláról, a Imréta kaposté.hu-tól Kaposváról és Szilágyi József egy szombathelyről a nyugat.hu-tól hallották ma. Leocki Mirjam szerkesztőtársammal együtt várjuk Önöket a jövő héten is. Józsa Márta köszönik figyelmüket. Azt beszélik című műsorunkat hallották.